0: Y continuar con nuestra serie Somos la Iglesia, Génesis capítulo 2, verso 18, dice de una forma contundente Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él ¿Quieren leerlo conmigo? Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él Padre, damos gracias por este día que podemos celebrar eh, tu amor, eh, tu presencia. Tu propósito en nuestras vidas y que tú sigues añadiendo a la iglesia, a tu iglesia a los que han de ser salvos, gracias por los que añades a esta familia Casa de Oración, gracias los bendigo en el nombre de Jesús y gracias por todos los presentes y rogamos que nos sigas abriendo nuestro corazón y entendimiento para ver tu propósito que ha sido desde la creación de la humanidad que quieres que tengamos comunión contigo y comunión unos con otros, muchas gracias en el nombre de Jesús decimos Amén. 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 Recientemente la Universidad de Harvard hizo un estudio donde encontró acerca de las relaciones interpersonales y encontró estos eh, hallazgos interesantes. De, de cada tres personas, una experimenta lo siguiente. Necesidades en su vida que nadie conoce. Heridas personales, pero nadie que las escuche. Amor y dones, pero no hay espacios o personas con quien compartir. Qué cosa tan tremenda, es, es algo impresionante en esta época en que las redes sociales nos conectan, en que hay este, realmente eh, muchas formas de, de tener con, conexión o qui con quién platicar, con quién abrir el corazón. Y la verdad, esto me impresiona mucho, ¿verdad? dado esa situación que estoy comentando, y lo, lo lamentable es que a veces pasa igual en las congregaciones, nos miramos cada domingo y a veces nada más ni, ni nos saludamos porque tenemos hambre, tenemos prisa o lo que sea verdad. y no hacemos el espacio, no solamente para saludarnos sino para cultivar una relación más estrecha donde se cumpla el propósito original de Dios desde la creación. Eh, en, la, en el relato de Génesis miramos que Dios dice es bueno, era bueno, vio Dios que era bueno cuando estaba haciendo la creación, desde que dijo o sea la luz, vio que era bueno y qué bueno que hay luz, así es y así en cada día de la creación dice y vio Dios que era bueno y aquí en el pasaje que hemos leído la primera vez que dice no es bueno y qué es lo que no es bueno que el ser humano esté solo o sea, no es reír a los varones solamente tampoco a las mujeres es bueno que estén solas no es bueno, no fuimos creados para vivir aislados, no fuimos creados para vivir solos, Dios nos creó para vivir en com comunidad, en compañía, sobre todo con Él y luego unos con otros, somos personas interdependientes, ¿es cierto?, Sí, más vale que lo, lo asimilemos, lo creamos y, y valoremos a, a los que están a nuestro lado y podamos entonces eh, tener alguien con quien eh, compartir las necesidades eh, pero hay veces que no podemos abrir el corazón con todos de hecho no se espera que así sea pero debe de haber un círculo, debe haber una, 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 un grupo de personas con las cuales tienes la confianza de ser totalmente transparente y honesto y esto verdad no, no nace automáticamente sino que hay que invertir hay que cultivarlo, hay que ser intencional para lograrlo todos tenemos heridas, es una realidad vivimos en un mundo caído y de eh, aún en las mejores familias ¿verdad? Que no creo que sean mejores familias, son diferentes nada más las malas familias. ¿Así es? Sí. Eh, y Hay heridas, hay situaciones que aún con la mejor intención eh, los padres lastimamos a nuestros hijos. Entonces, todos traemos desde la caída ciertas heridas que necesitan ser sanadas y para esto, ¿verdad? Uno tiene que primero eh, estar dispuesto a, a estar, entra, entrar en ese proceso de sanidad. Casa de oración tiene espacios, ¿verdad? Remendando el alma, eh, Escuela del Perdón y otros espacios donde podemos trabajar en esas áreas y tener una vida más plena, así que se los recomendamos. Ahora, el, el tercer punto que menciona, ¿tienen amor y dones? Pues todos tenemos habilidades, y tenemos amor, fuimos creados para amar, creados por un Dios de amor y si fue el hombre hecho a imagen y esa venganza de Dios, pues tenemos amor, aunque sea muy en el fondo, ¿verdad? Pero ahí está. y qué lamentable entonces que no encuentre ese lugar o esas personas con quien compartir y Dios por eso diseñó la iglesia para entonces curar la soledad o a hacer a un lado la soledad y poder desarrollar nuestra personalidad nuestro carácter ser transformado a la imagen de Jesucristo eh, usar nuestros dones en pertenecer a algo, sentirnos parte de y entonces ahí contribuir al desarrollo de esta familia, de esta comunidad, de, esta, de este cuerpo que es la Iglesia de Cristo y de esa forma nos sentimos plenos, realizados, pero estamos también siendo un canal para bendecir a otras personas que necesitan esa, esa relación estrecha con la cual fuimos diseñados para disfrutar. Entonces, este pasaje es muy revelador porque una vez más dice Dios dijo, Después de decir muchas veces que era bueno todo, lo que no es bueno es que vivamos aislados, que vivamos solos, ¿verdad? Dios espera que vivamos en buena compañía y qué mejor compañía que la de Dios, ¿verdad? Pero también necesitamos a alguien de carne y hueso, ¿no? Alguien que es con el que estrechar la mano, con el que sentir el abrazo, el beso, con el cual compartir la vida, compartir los momentos difíciles, ¿verdad? La escritura nos dice claramente, lloren con los que lloran pero no vas a llorar solamente porque lo vas llorando, sino porque comparte su pena, comparte su dolor y somos empáticos, somos un único cuerpo y sentimos lo que otro miembro siente, entonces lloramos genuinamente, y, pero también dice gócense con los que se gozan, pero ¿cómo si no invitan al pastel, no sean come solos, entonces tenemos que compartir tanto las Pérdidas, tristezas, que, que nadie está exento de esos problemas de dificultad, de pérdida. Y también los logros, los, los éxitos, les, les animamos a que en su sobre pongan las peticiones, pero también les animo a que pongan sus acciones de gracias, gracias porque ya esta respuesta por la que oré, pedí, ya vino. ¿verdad? Es, es importante entonces compartir la vida. Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, eh, la imagen de Dios, ¿verdad? Es, como dije, es amor. Dios es amor. Entonces tenemos ese rasgo, eh, Él es el que toma la iniciativa para tener comunión con nosotros, cuando el hombre decide vivir eh, bajo su propio criterio, bajo su propia voluntad, ahí se rompe, se, hay una distancia, un distanciamiento que el hombre crea esa barrera, pero Jesucristo vino a quitar esa barrera, a quitar eso que impedía que el hombre se acercase a Dios, porque desde, desde la creación Dios ha querido que tengamos comunión con Él, que tengamos una relación estrecha con Él, pero también ¿verdad? cuando Él dice que no es bueno que esté el hombre solo, procede ¿verdad? a, a, a solucionar ese problema y crea a, a, la, a la mujer a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza del hombre y el, Adán mismo dice esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne porque del varón fue tomada. Entonces todas las personas aquí Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, con la capacidad de amar, con la capacidad de relacionarnos. Y necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocer que nos necesitamos. ¿Sí? ¿sí? Nadie es autosuficiente, por muchos talentos que tenga, por mucha habilidad que tenga, por mucho dinero que tenga, necesita de otras personas. Y si piensa que no necesita, también necesita con quién disfrutarlo, con quién gastarlo, sino para qué quiere lo que, lo que tiene. ¿Verdad? Entonces, es sí también una humildad donde llegamos a reconocer verdad que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha dado, verdad pero que el gozo, la alegría, viene más cuando podemos compartirlo, cuando, cuando reconocemos que Dios es el dador de, de la vida y de todas las cosas buenas, pero que también nos las da para que ahora seamos un canal para bendecir a los que nos rodean. Entonces, la iglesia que el Señor establece que Él está construyendo según su promesa y que ha escogido a cada uno de los presentes para conformar esta iglesia local, casa de oración. el Dios Jesús tiene esa idea de que cada persona encuentre un lugar en su casa, cada persona sin importar su, su trasfondo, sin, sin importar su nacionalidad, encuentre un lugar a donde sabe, siente, siente que pertenece, que se siente aceptado se siente amado que es parte de Isaías lo anunció en el capítulo 56 que habla de ese plan de Dios donde eh, muestra su corazón donde debe haber una aceptación total, una, una integración de cada persona, ya lo dijo Juan en el capítulo 3, bueno Juan lo registra que Jesús dice de tal manera amó Dios al mundo así es al mundo, o sea, a las personas que están en la tierra, sin importar su ideología, sin importar verdad, su estado actual. Dice el capítulo 56, verso 1 en delante, esto dice el Señor, sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto. Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santo, mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las puertas de mi casa un recordatorio y un nombre, mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor quienes lo sirvan y llamen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso y quienes man, se mantengan fieles a mi pacto. Mira el verso 7. Esto es muy interesante porque de aquí nos inspiramos a llamar a este lugar CDO, Casa de Oración. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Este es el corazón de Dios, ¿verdad? Que tú y yo estemos en su casa, que fuimos aceptados solo por su gracia, solo por su misericordia no porque eras muy bueno, no porque eras muy buena, sino al contrario, en mi caso yo lo digo, él, se cumple lo que Él dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a llamar justos, sino pecadores, arrepentimiento. Y si yo encuentro, estoy consciente de esa realidad, entonces yo puedo dispensar, yo puedo dar esa gracia, ese favor a cualquier persona, a todas las personas. Y algo importante, fíjate, que debe caracterizarnos, al estar en comunión con Dios, que ahora tenemos paz para con Dios, por oído de, de nuestro Señor Jesucristo, es la alegría de vivir. La vida está llena de dificultades y de problemas, pero debemos sobreponernos con la confianza, con la seguridad de que no estamos solos, de que Él está con nosotros. Ya lo cantamos hace un momento, ¿verdad? Sé que lo harás otra vez. ¿Qué no ha experimentado más de una vez la intervención directa de Dios, librándolo, proveyendo, llenándolo de, de fe, de esperanza? Entonces hoy estás en el desierto y parece que, que no hay esperanza de que llueva. Dios puede abrir fuentes. Dios va a seguir siendo fiel a, su, a sus promesas de proveer. Amén. Entonces esto nos da fe, nos da alegría. Porque dice que dentro. O, Dentro de su presencia, de su comunidad, de su casa, en esa relación estrecha con él y con su gente, dice, los llenaré de alegría. Si pueden proyectar, si sí está ahí en la pantalla, ¿verdad? El verso 7. Esa parte quisiera que le leyeran conmigo. Y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Una vez más. Y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Dios quiere entonces llenarnos de ese entusiasmo y optimismo verdad? no, no porque estamos ajenos a, a los problemas, sino porque estamos llenos de esperanza llenos de fe y de confianza de que Él está con nosotros y que además de que Él está con nosotros nos ha rodeado de gente para amar fíjate, no dije que, no, que nos ama que también se espera, como dijo David no espero que me ame a mi hija pero bueno, yo sí espero que me amen mis hijos pero si tenemos primero, bien claro, yo estoy, soy amado por Dios y por lo tanto puedo amar a todas las personas, puedo amar a cada persona que Dios agrega a casa de oración. Entonces, fíjate, tú vienes a darle alabanza, a darle adoración. Y cuando damos, recibimos. Pero si vienes pensando a ver qué recibes, a ver qué, qué te dan, entonces ya no vienes en la actitud correcta. ¿Sí me explico? Entonces el enfoque está puesto en la forma correcta. Yo vengo a darle a Dios honra. Dentro de lo que dice aquí el verso 7 es aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios porque en la mentalidad de ir a la reunión no era tanto a recibir sino a ofrecer. Pero se esperaba que no solamente que se ofreciera sino que fuera del agrado de Dios. Y por eso el Señor verdad recibe la ofrenda de alabanza, de oración, de gratitud, la ofrenda económica hecha, eh, dada con esa, con esa gratitud, con esa comprensión de que lo que Él nos ha dado, nos ha bendecido como una respuesta podemos también ofrecerle a Él. Porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Aquí está la inclusión. verdad Los severos pensaban y algunos piensan que todavía que son solamente ellos. Y algunas Iglesias también piensan que son las únicas o las mejores o las únicas. Y algunas personas también, creyentes, espero que no esté nadie aquí. Y si está aquí, bueno, que vea el corazón de Dios. No eres el único, no eres el mejor. Dios espera que tengamos ese corazón de inclusión, donde Él quiere que todas las naciones le conozcan, le adoren y vivan en esa relación de pacto con Él, esa relación de entrega, de adoración. Hechos 2.46 nos habla de la iglesia recién inaugurada, apenas pasa el día de Pentecostés, de, de hecho capítulo 2 relata ese incidente, el día de Pentecostés y después de aquel sermón de Pedro donde ahora se, se ve eh, la, su vida llena, guiada por el Espíritu Santo que ya no tiene miedo eh, sino que ahora conf confronta a la multitud y les dice eh, lo que están mirando no es, no es este, lo que suponen, no están borrachos, no están hebreos ni ebrios tampoco son muy, es muy temprano, son las 9 de la mañana, esto es lo que dijo el profeta Joel, que derramaría su espíritu sobre toda carne, y es preciso una vez más ahí, señala sobre toda carne, sobre cada persona, y, y hijos e hijas, hombres y mujeres. Entonces, eh, dice, bueno, sí, ya, y ahora ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego dice el verso 46, después de que ese día bautizan a tres mil, Chu ya estaba cansado con ocho, yo no sé cuántos bautizas habría ese día y había mucha agua seguramente ahí, pero entre todos, ahí bautizaron a tres mil personas y dice el verso 46 del capítulo 2, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad le suena eso de gran gozo? También dijo el salmista Yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos ¿Verdad? ¿Qué, qué diferencia no cuando Ay, otra vez domingo Ay, otra vez reunión Ay, otra vez el pastor Escucharlo media hora No, ya sé que eso nunca pasa por usted. Pero ¿qué, qué gusto no Ya se llegó el día del Señor Ya se llegó el domingo Ya se llegó el día que ayuno Ah, nadie dijo a mí, ¿verdad? <risa> Esa sería una buena opción ¿verdad? para no tener la pizza de que tengo que desayunar, tengo que comer pero aquí está hablando ¿verdad? de que había gran gozo en, la, en las reuniones y que el Señor es lo que espera que en su casa los llenaría de alegría así es, dice el verso 47 todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, los que iban siendo salvos. Qué gozo, ¿no?, que hay personas que están llegando a casa de oración y no es un accidente, qué, qué gozo que personas que hacen pública esta decisión como los que se bautizaron hoy, y no es un accidente, es que Dios sigue añadiendo, agregando cada día a su iglesia, a la iglesia local, ¿verdad?, porque Dios así, así lo diseñó, que haya una iglesia donde hay una familia, donde podemos... Expresar ese amor, compartir de lo que Dios nos ha dado Aquí en este pasaje de Hechos vemos algunos principios ¿verdad? Que nos, nos llevan a poder aplicar este sueño de Dios De vivir en comunidad, de recordar que juntos somos mejor Que no es bueno que el hombre esté solo El primer punto es la adoración en conjunto como iglesia eh, A mí me gusta cantar, canto en el campo, canto solo, canto con mi papá eh, pero cuando cantamos como iglesia hay algo especial, hay algo realmente. Y esa batería, que, 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 me, me, me ayuda? Y ese violín, diga, sael un aplauso para sael, por favor. Y esas voces también, obviamente. ¿Verdad? Entonces, porque eh, hay, hay una química, ¿verdad? Hay, hay un mover del Espíritu de Dios que, que se manifiesta cuando juntos adoramos. Ya lo dijo el salmista. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, por eso queremos más. Así es, Entonces lo esperamos aquí el miércoles a las siete y media. Esto es algo importante porque no solamente conectamos con, con el amor de Dios, que, que se hace más manifiesto, más tangible, pero también podemos eh, animarnos mutuamente a orar unos por otros, como es el plan de Dios que sea eh, que así es la vida de iglesia, donde podemos inspirarnos mutuamente, podemos llevar, sobrellevar las cargas, porque en la adoración, en comunidad, se fortalecen los lazos de amor fraternal. El, el punto 2 que miramos aquí es que se reunían también en las casas, es decir, una convivencia más estrecha, donde podemos eh, fomentar una, una amistad verdad, más, más estrecha lo que la redundancia, donde ahora podemos llevar a cabo es eso de, vamos a leer enseguida lo que, lo que dice Santiago, de confesar los pecados unos a otros, verdad, no es posible confesárselos a todos, realmente ni, creo que ni sano tampoco, pero a algunos sí debemos tener la, la confianza de un grupo, un, un núcleo cerrado. Jesucristo también tenía un grupo eh, más cerrado, hablaba a multitudes, tenía 12 discípulos, pero luego tenía 3 con los cuales pasaba más tiempo, ¿lo ha notado eso? Es un principio, ¿no? Que es, es importante tener y seguir el, el ejemplo del Señor. Aquí en casa de oración, cuando eres parte de un, de un equipo de trabajo, como facilitador de, de niños, como un equipo, eh, parte de algún equipo de aquí de los de producción, eh, ya sea en la alabanza, o estás en un taller, en, en un estudio, eh, se facilita para que conozcas a la persona de nombre y también sus luchas, sus triunfos, verdad, y que se crea ese ambiente de confianza también para poder eh, llegar a ser lo que necesitamos, personas que nos relacionamos, que tenemos unas relaciones interpersonales más profundas. Otro punto que vemos ahí en esa lectura de hechos es que compartían con generosidad. Qué, qué bonito, ¿verdad?, que no tenemos que convencerlos, no tenemos que estarles rogando ni torcerles la mano, porque la Escritura dice que demos como propusimos en nuestro corazón, no por necesidad, no porque se sientan obligados, porque Dios ama, Dios bendice. Amén, Dios bendice, Dios ama al dador alegre. Tu generosidad permite que podamos avanzar como familia, como iglesia local. También menciona el punto que ya recalqué, quiero señalar una vez más, que el Señor es quien agrega a la familia, así que no estás aquí por casualidad, nos sentimos agradecidos, me siento honrado verdad, que entre tantas congregaciones aquí en San Francisco Dios te haya traído a esta comunidad y que hayas decidido permanecer, verdad también yo me siento muy honrado porque juntos podemos ver los milagros realizados. Entonces, Dios espera que tú y yo nos unamos a ese deseo de que no es bueno que el hombre esté solo, que por eso aquí en San Francisco eh, ha creado o levantó esta iglesia que nació en su corazón, casa de oración para todas las naciones. Filipenses 1.7 nos menciona algo que debe estar en nuestro corazón. Está bien que siente estas cosas por todos ustedes. Fíjate, Pablo, es, es muy expresivo en, en, en lo que él sentía por las personas, en este caso la iglesia en, en, en Filipos, y dice, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Qué bonito, ¿no? Cuando hay esa relación no solamente de un maestro que enseña, no solamente de un pastor que alimenta, sino de una relación que va más allá, donde se, se cría unos lazos de afecto, un, ocupan un lugar especial en mi corazón. Pablo era, era un maestro para esto, de re, las relaciones interpersonales. Él menciona por nombre a muchas personas de sus colaboradores y otras personas que menciona en sus cartas. ¿Por qué? Aquí está la razón, ocupaban un lugar especial en su corazón participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia, es decir, la gracia de Dios. Él sabía que por su gracia él había sido alcanzado y que las personas a las que les escribía también era por la gracia de Dios que habían alcanzado ese esa, esa compañerismo con Dios y unos con otros. Un favor especial. Entonces Dios espera que tú y yo seamos ese canal donde se manifiesta la gracia, la aceptación hacia otras personas, manifestar ese favor especial para cada persona. Es el reto que Dios nos da como su iglesia. Somos su iglesia para propiciar ese ambiente de aceptación, ese ambiente... De donde nos sentimos escuchados, nos sentimos acompañados, donde podemos intervenir, qué podemos hacer para ayudar, para aligerar esa carga, qué podemos hacer también para celebrar esa victoria. Santiago 5, 16, con esto cierro, dice, confiensen los pecados unos a otros. Hace el miércoles antepasado estuvieron aquí la iglesia presbiteriana, los, los coreanos y el doctor que vino estaba hablando y diciendo que, que, que el Padre José, que el Padre José, y dije, a lo mejor rato van a querer confesarse conmigo y van a querer besar la mano también. Bueno, la confesión es bíblica. Aquí está diciendo que hay que confesar, no meramente, ¿verdad?, con una persona exclusiva, sino que dice unos a otros. Ahí está en la pantalla, ¿lo a ¿lo leer? ¿Lo a leer? confiénsese los pecados unos a otros cuando el Señor enseñó a orar una parte importante es perdónanos así es entonces una oración continua debe ser esa ¿no? Eh, que el Señor perdone mis pecados y aun cuando pienso que no tengo pecados David también nos enseña y dice Señor examíname, pruébame y guíame entonces, en los espacios de, de, de grupos o de equipos eh, o que se forman para fortalecer nuestra fe, también son un espacio para poder tener sanidad. Fíjate lo que sigue. Y oren unos por los otros. Después de la confesión se ora por aquella confesión específica, la cual es efectiva y necesaria de, de, cuando haya arrepentimiento y se aleja de aquel pecado para que sean sanados, es decir, que hay enfermedades que no van a sanar hasta que haya esa confesión, hasta que haya esa exposición de lo que está dañando el espíritu, dañando el cuerpo también. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿La oración que da? ¿Y a quién no le gustan los resultados maravillosos? Pero la clave está en que oremos, así es, y orar con fervor, no de una forma mecánica, no de una forma descuidada, sino con fervor, con pasión, con entrega, con concentración.